0: Gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal voor de tweede keer met Geertike van Lierop... over de installatie Deltawerk en de betekenis van beelden in een rouwproces. Het, is een, het, is een, uh, het zijn de donkere dagen van december. een van de kortste dagen van het jaar. Dus je verwacht somberheid, maar Geertike... Het is fantastisch.
1: Ja, de zon schijnt. Ja, maar vanmorgen was het nog wel heel melancholisch. Maar heel mooi ook.
0: De, de, de kleuren, heb je dat gezien?
1: Ja, het is echt prachtig. Ja, we zagen vanmorgen vroeg de zon opkomen. En dan die uitgestrektheid en dat lege landschap. Ja, het is zo mooi. De weg hier naartoe is al heel erg mooi.
0: Zie jij dat ook bijna als een soort kunstwerk, die natuur?
1: Ja. Ik denk dat dat het grootste kunstwerk is. En dat maakt het hier ook zo bijzonder... dat je hebt niet alleen dit enorme omvangrijke kunstwerk, deltawerk... maar ook het bos eromheen. en Het Waterloo-bos is ook echt gigantisch en heel mooi.
0: We hebben echt mazzel. Er hangt een schitterend licht boven het landschap. Voorbij de IJsseldelta... In een hoekje van de Flevopolder bij Marknessen. Hier was vroeger de Zuiderzee. Later werd het land. Die aanwezigheid van het water is van belang. Het is de tweede keer dat ik Geertike van Lierop spreek. Vier jaar geleden verdronk haar vriend. In een nooit helemaal opgehelderd ongeluk in het IJ bij Amsterdam. Ze schreef daar twee jaar later een pijnlijk mooi boek over. Een zee van glas. En nu zijn we weer twee jaar verder. Hoe gaat het nu met je? Vraag ik.
1: Het gaat heel goed met me, ja. Uh, ik had nooit verwacht, uh, toen dat gebeurde, toen Bas verdronk... dat ik ooit hier weer zou staan en dat ik ook weer echt het licht zou zien. Uh, al is die donkerte er ook altijd. En, maar dat maakt het juist zo mooi. Ik merk dat het leven, uh, ja, wat we net beschreven van de natuur en hier op weg naartoe... dat ik zoveel meer in het leven sta, door de dood. Dat is dan denk ik de paradox... Uh, maar hoe zwart het toen was en hoe licht het nu was... dat had ik toen echt niet kunnen voorzien.
0: Maar als je geniet van wat er nu is, op deze toevallig stralende dag... dan speelt die dood daar een rol in, dat doet mee.
1: Ja, ik denk dat dat altijd bij me blijft. Uh, de vanzelfsprekendheid, die is er gewoon niet meer. Uh, en dat maakt het leven ook dus waardevoller voor mij. Uh, kan je dat uitleggen? Want ja. dat,
0: is, dat is denk ik een, misschien wel een sleutel dat er vanzelfsprekendheid er niet meer is.
1: Ja, en ik denk ook dat dat iets is wat we nu allemaal ervaren... nu met de covid. Dat um, die bepaalde controle die we denken te hebben... een bepaalde maakbaarheid, maar ook de vanzelfsprekendheid... dat de dingen gaan zoals jij wilt dat ze gaan... Uh, dat dat natuurlijk een totale illusie is. Um, en als je dat eenmaal echt doorvoelt, door de dood... of door een heel groot ingrijpend verlies... dan, ja, ik, ik schat alles veel meer op waarde nu... En ik, ik leef intenser. En het is niet zo dat ik elke dag opsta en denk... wauw, wat, ik leef. En ik, zo is het niet. Maar het is wel zo dat ik uh, ja, echt bewuster leef, toch? En andere keuzes maak. Um, ja, ik zie echt ook dat het me heel veel kansen heeft gegeven. Het heeft me echt geopend. Dat is misschien het, uh, het juiste woord.
0: Je hebt het over COVID. Bestaat er voor jou een relatie tussen het rouwproces dat jij hebt doorgemaakt en dat een jaar lang ongelooflijk intens was. En wat we nu meemaken met z'n allen vanwege COVID-19?
1: Ja, ik, ik was eigenlijk verbaasd uh, over hoe, ook toen COVID-19 zo op ons afkwam... Uh, hoe dat bij mij weer oude pijn bovenbracht. Dus dat toch verlies ook altijd weer nieuw verlies, oud verlies oproept... Uh, en wat ik net zei, ik ervaar ook om me heen... dat die vanzelfsprekendheid en die, die maakbaarheid... of die controle die we denken te hebben... dat we dat nu allemaal collectief ervaren. Maar nu is het een soort collectieve rouw, zou je het kunnen noemen.
0: Maar er is toch een verschil in intensiteit, ja, denk enorm,
1: ik dan? Ja, enorm. Uh, toen Bas overleed, toen zag ik geen toekomst. Dus die werd echt uit mijn handen geslagen. Dus elke, elke droom uh, die ik met hem had... Um, Fysiek ook. Fysiek deed het ongelooflijk veel pijn. Ik wist niet dat rauw zo fysiek ook was. Um, het was echt heel donker. En...
0: Ik, heb, ik kan me herinneren, zoals je erover schrijft, dat elke ademhaling ja. pijn deed.
1: Ik voelde dus elke ademhaling. Ja, nu kan ik gewoon weer ademen zonder dat ik het door heb. Ja. Uh, maar het feit inderdaad dat je dat dus elke seconde... wordt je geconfronteerd dus met die afwezigheid dus van mijn grote liefde... Uh, dat... Ik dacht, hoe doen mensen dit? Dit is echt ondraaglijk. Zo voelde hij pijn, fysiek. Um, het was denk ik ook de manier waarop het gebeurde. Je kan geen afscheid nemen. Um, Omdat het zo plotseling was. Ja, nee. het was plotseling. Hij kwam gewoon niet meer thuis. Dus, dus dat geeft, dat is dan wel misschien een link met de COVID. Dat het kan elk moment, het is zo fragiel, zeg maar het leven. En je weet gewoon niet hoe lang je hier bent. En je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat is ook het leven. Maar dat weet je pas of dat... dat Ervaar je pas of versta je pas echt als je het voelt? En kijk, toen Bas overleed, dat was. Um, ja, dus was nu ook, een vallen woorden we weg. Um, terwijl toen COVID uh, op ons afkwam, dat was ook een soort uh, tsunami op een andere manier. Um, ik heb alleen ervaren uh, de onzekerheid. Uh, mijn werk viel bijvoorbeeld weg. Maar ik vond dat ook ten opzichte van het verlies van Bas weer. Dankzij die ervaring dacht ik ook weer, nou ja, ik leef en ik woon in Nederland. En ik mag naar buiten. En ik ging dus heel veel weer wandelen. Wat ik ook deed toen Bas overleed. En ik ging heel veel weer naar de natuur. Ik ging heel veel weer uh, naar kunst kijken. Wat toen ook echt mijn redding was. Dus ik heb eigenlijk door nu in deze tijd uh, dat ook weer... Herontdekt. Het is nooit helemaal weggegaan, maar ik had het nu wel weer meer nodig.
0: Benoem je het ook? Ik weet niet, praat je erover met mensen? Het gesprek over corona en wat het betekent en hoe we ermee om moeten gaan. Hoe we met dood om moeten gaan, de angst voor de dood. Um, praat jij daarover en kan je dan je eigen ervaringen als het ware te gelden maken? Inzetten daarbij, helpen?
1: Ja, nou, ik heb een hele periode, uh, ook na het verschijnen van mijn boek... lezingen gegeven ja. daarover. En dat is ook een van de redenen waarom ik mijn boek heb geschreven. Omdat ik het zo belangrijk vind om de dood bespreekbaar te maken. Um, maar niet alleen de dood, maar ook gewoon elk verlies, groot verlies. Want ik merk dat er toch in verhouding heel weinig echt openlijk over gesproken wordt. En dat mensen zo behoefte hebben aan verbinding. En dat is denk ik um, op het moment dat je rouw ervaart of dat je in de rouw zit... Uh, mis die verbinding met jezelf. En ook met de wereld om je heen en met anderen.
0: Ja, het is echt letterlijk alsof alle banden zijn doorgeknipt. Ja. Zoiets.
1: Het is, uh, ik vond het echt een hele rare ervaring om je niet meer thuis te voelen. In de wereld waarin je altijd alles gewoon doorliep. En iedereen om je heen loopt gewoon door. Terwijl de tijd stopt echt. Dat pas, weet je wat dat is, dat de tijd stopt. En een soort gestolde tijd. Dus je zit in een totaal andere ruimte. En um, ja, dat is, alles staat gewoon echt letterlijk op zijn kop. Dus het, het, niks voelt, niks rijmt meer, niks voelt meer passend. Uh, dus je moet echt weer jezelf opnieuw uitvinden in, uh, in wezen. Um, maar ook jouw, zeg maar je identiteit. Maar ook hoe jij je verhoudt dan tot die wereld. Want ik vond heel veel dingen totaal niet meer relevant. Uh, en heel veel dingen, snapte, ik snapte gewoon heel veel dingen. Zoals? Mijn werk, alle ambitie, alle ambitie was weg. Um, maar ook als ik mensen zag lachen, dan dacht ik... wauw, die mensen lachen, weet je. Er, er is zoveel plezier, maar ik, ik kon er niet meer bij. En ik dacht, kan ik ooit weer meedoen? Kan ik ooit weer daarbij horen? En kan ik ooit weer die verbinding voelen met mensen? Um, en gelukkig kwam dat terug. Maar wel um, ja, af en toe. En ook wel dankzij het wandelen, dankzij de ja. natuur, dankzij de kunst...
0: Is dat dan ook uh, wat je ziet gebeuren in deze coronatijd? Hè? Hoe moeten wij verbinding ja. ervaren, maken? Terwijl ons, ons voortdurend wordt gezegd... nee, afstand, dus geen verbinding.
1: Ja. ja, en dat maakt het ook zo moeilijk. En tegelijkertijd zie ik ook mogelijkheden. Want waar wij bijvoorbeeld nu staan... daar kan je heel goed met z'n tweeën wandelen. Op in afstand. Het waterlopen
0: bos, in het ja. Waterlopenbos, vlakbij uh, Krachenburg...
1: Ja, in de natuur. Um, ja. Dus het, het is er wel, maar je moet het opzoeken. En wat er vaak gebeurt, is wat bij mij ook gebeurde... op het moment dat je zoveel pijn voelt of verdriet... of op dit moment als je bijvoorbeeld je baan verliest... Uh, ja, of je gezondheid... Het, je voelt ook juist de tegenbeweging van... ik wil niet naar buiten, ik wil niet bewegen. Uh, een soort stagnatie. En ik denk juist ja. dat het enige wat echt helpt is... om het juist wel te doen en... Voor mij was de, de grootste ontdekking dat je die verbinding niet per se hoeft te halen uit mensen. Uh, dus je kan hier ook alleen naartoe. En uh, sterker nog, ik vind het zelf heel prettig om alleen uh, in de natuur te lopen... en alleen naar een kunstwerk te kijken. Zodat je echt de tijd en de ruimte neemt uh, en een, ja, krijgt ook hier... want het is gigantisch groot, dus, dus het dwingt je ook om die tijd te nemen... Om, um, om die verbinding weer te voelen. Want dit zorgt echt voor mij in ieder geval, dit werk specifiek... Uh, maar ook andere kunstinstallaties uh, zorgen echt weer voor die, ja, dat, dat herstellen van die verbinding. En misschien zelfs verstevigen.
0: Ingenieurs hebben hier in het nieuwe op de zee de land een grote geul gegraven en daarin een betonnen wand gebouwd, een soort schaalmodel, om de houdbaarheid van de Deltawerken te kunnen testen. Het is al die tijd blijven staan, als een herinnering aan die gigantische operatie De Bescherming van Nederland. De afgelopen jaren is het kunstenaarscollectief Raaf ermee aan de slag gegaan om er een kunstwerk van te maken. Eenvoudig gezegd, ze hebben het kapot gemaakt. En zo is een gigantische installatie ontstaan op het snijvlak van beeld en architectuur, Geertike van Lierop is bezig er een film en een audiotour over te maken... samen met de makers, Ronald en Erik Rietveld. Voor haar is het een sprekend voorbeeld van de kracht... die beelden kunnen hebben in een rouwproces. Ik,
1: ik vind het altijd fijn als ik hier niks van weet. Zodat ik helemaal open ben ja. voor wat het met mij doet. Maar het is inderdaad een delta groot die helemaal uitgegraven is. En ooit hebben ze dit als schaalmodel gebruikt... om letterlijk ook de tsunami, stel het zou gebeuren... Uh, en het zou op de delta werken komen. Wat zou dat dan doen? Dus
0: op dit beton hebben ze geoefend?
1: Ja, <laughs> precies. Maar ze hebben het dus helemaal uitgegraven. En ze hebben het dus wow. doormidden gezaagd. Um, al die enorme betonblokken. En daarmee hebben ze dus een, deze mooie compositie gemaakt.
0: Nee. Want sommige stukken zijn omgevallen, staan scheef, liggen half in het water. Ja, Anderen staan recht overeind.
1: Ja, en dat, daar hebben ze heel lang over nagedacht. Maar op het moment dat je hier bent. Uh, kijk, je legt altijd je eigen verhaal erin. Ja. Op het moment dat je hier bent... ben je op dat moment... sta je ergens op een bepaald punt in je leven. En dat projecteer je toch altijd op het werk. En daarom vind ik... Uh, installaties zo bijzonder. Uh, ik kan het ook hebben bij moderne ballet bijvoorbeeld. Dat niet te veel is ingevuld. Ja. En uh, je zintuigen worden geprikkeld. En... het is dus fysiek. Je beweegt... Um, maar je komt ook dus met je gedachten, die, die gaan ook in beweging. En je emoties gaan komen in beweging. En dat zorgt ervoor dat het um, ja. heel louterend kan werken.
0: op een soort dijkje. In de zon heb ik uitzicht op het hele beeld. Nou ja, beeld, bouwwerk. Tref ik hier twee van de makers van Raaf. Broers ook nog eens. De ene filosoof, de ander beeldkunstenaar. kunstenaar. Erik en Ronald. Uh, ik vind het ook leuk om jullie even aan het woord te laten. Uh, hoe, hoe komt zoiets tot stand? Zit daar een soort als makers ook een soort ambachtelijkheid nog in? Ronald. Zeker.
2: Nou ja, in het werk van de, de studio werken we altijd samen met ambachtslui. Met alle kunstwerken die we maken. En in dit geval is het natuurlijk heel bijzondere ambacht. Namelijk van betonzagen. We hebben eer... Betonzagen. Zeker. Dat lijkt uh, iets eenvoudigs. Dat is het niet. Dat hebben we geleerd bij de bunker. De doorgezaagde bunker die we ooit gemaakt hebben met een diamantlint. Dit is met cirkelzagen van twee meter uh, doorgezaagd. En wat we eigenlijk beoogden uh, was dit werk was gemaakt in een tijd hier in het Waterloo bos Dat het ging over een schijnbaar onverwoestbaar Nederland. Dat is waar we naar streefden met al het maken van al die watermodellen. Hier werkten 75 ingenieurs in het bos... En um, dat de idee van het streven naar, uh, naar uh, onverwoestbaarheid... dus de zwaarste middelen inzetten om ons land te beschermen... dat wilden wij eigenlijk ter discussie stellen. En op een radicale manier. Ook omdat het in de toekomst niet houdbaar meer is... met de zeespiegelstijging. En uh, dat gaat eigenlijk in tegen de tijdsgeest... waarin we dachten dat we alles konden, uh, konden maken, dat alles maakbaar was... Zonder die, uh, er zit ook heel veel innovatie in, heel veel schoonheid en heel veel kracht. En waar we nog steeds heel veel aan hebben. Maar toch wilden wij dat basisidee van het streven naar onverwoestbaarheid... ook ter discussie stellen met dit kunstwerk.
0: Ja, je zegt schijnbaar onverwoestbaar, dus daar zit het hem in. Maar in dat proces met cirkelzagen van twee meter... dat kan je niet helemaal beheersen, denk ik. Hè? Ook in het proces zelf zit oncontroleerbaarheid.
3: Uh, zeker, je moet uh, bijvoorbeeld de weersomstandigheden... als het ineens heel hard gaat vriezen, dan uh, heb je wel een betonzager nodig... die ook met uh, min 10, uh, nog zijn werk wil doen... en ja. die, uh, die tot op het bot gaat om het voor elkaar te krijgen. Uh, dus ja, nee, er zit heel veel oncontroleerbaarheid uh, in. Ja. Ja.
2: Ja. ja, de toewijding van de ambachtsmensen waarmee we samenwerken... Uh, die is ongelooflijk belangrijk om dit soort grote werken voor elkaar te krijgen. Dus uh, ja, dat is onderdeel van het proces en er zit zoveel onvoorspelbaarheid in. Toen we alles doorgezaagd hadden, was het nog maar de vraag... of dat we de betonblokken eruit konden hijsen. Uh, dat soort dingen. En dan heb je mensen nodig die uh, kunnen improviseren. En die, we, die hebben we ook. In dit geval is dat dan uh, iemand van uh, Dikke Boom, Chris Veldhuizen... En het betekent ook dat het niet het uitbesteden van werk is... maar het continu hier aanwezig zijn. Ik heb hier samen met Erik de Lior continu op locatie gestaan. Want met hem hebben we samen het kunstwerk gemaakt, met Atelier de Lior. Continu zijn we hier aanwezig geweest, twee dagen per week... om het proces in goede banen te leiden. Dus die ambachtslui, dat werkt alleen maar... als je echt een hele intensieve samenwerking
0: opzet. Dus die menselijke kant is ook nog belangrijk? Ja. Heb jij, Erik, er iets van geleerd
3: van het hele proces? Um, een van de dingen die we ervan geleerd hebben is dat je... Um, het is zo'n groot werk. Um, dat het echt om dit voor elkaar te krijgen vraagt zoveel energie. Um, dat je... Uh, goed moet weten waar je aan begint als je zo'n ja. intensief traject... Ik, ik, nee, uh. ik denk het juist niet. Je moet juist niet weten waar je aan begint, toch?
0: Ja, ja, ja. Je bent gek.
3: Ja. Het is inderdaad een gekke werk eigenlijk. Om, uh, want het moest eerst ook helemaal uitgegraven worden. Dat vergeet je bijna. Maar we staan hier dus op de bodem van de Zuiderzee... Uh, Waar vervolgens uh, hier heel veel zand is neergelegd uh, uh, tegen die, uh, die delta-groot, zoals de ingenieurs hem noemden. Uh, dus tot aan de bovenkant, uh, 6 meter hoog, was die uh, uh, onder de grond gegraven. En wij hebben het eerst helemaal moeten uitgraven. Uh, het, uh, ja, 1000 uh, zo met duizend vrachtwagens, zo'n beetje vol met zand. Uh, om dit helemaal uitgegraven te krijgen. Ja.
0: Maar is dat dan ook wat je toch, waar, waar iets van dat. Maar ja, de magie zit. Dat het eigenlijk niet kan. Dat het gekke werk is. En dat je
3: toch doorgaat. Uh, daar zit voor een deel van de, van de magie uh, wel in. Dat het toch gelukt is. Hoe, ondanks alle tegenslagen. En ondanks alle, uh, alle inspanningen die ervoor nodig waren. En uh, ja, het schijnbaar onmogelijke voor elkaar krijgen. Dat is denk ik wat, uh, wat we heel vaak wel proberen te doen uh, in ons werk. Ja.
2: Op deze locatie is het van belang om te weten dat dit het grootste, uh, uh, het is eigenlijk een deltawerk in zichzelf geweest. Voorheen gingen hier drie meter hoge golven door die goot van 250 meter lengte heen om de deltawerken te testen. Het is belangrijk om die achtergrondinformatie te hebben uh, om dat idee van het streven naar dat onverwoestbaarheid te begrijpen. Want het is namelijk nogal wat als je golven van drie meter gewoon zelf opwekt en eigenlijk uh, zelf soort uh, tsunamis, als het ware, uh, simuleert. Dus een oefening in
0: onverwoestbaarheid is dit hier, hebben ze hier gedaan. Maar serieus, om uiteindelijk ons land beter te kunnen beschermen.
3: Ja, het was echt, uh, uh, het idee was echt om Nederland uh, uh, tot in de lengte van dagen... Uh, ja. nooit meer onder water te laten komen. En dat komt nu door de klimaatverandering echt ter discussie te staan. En dat door het, uh, door het object door te zagen, bevragen we dat eigenlijk, ja.
0: Ja, We staan nu op een soort betonnen uh, brug naar het kunstwerk... dat omringd is door water... Nou ja, dat is ook nog eens jouw element. Hè? Dat is het element van de dood en de liefde. Dus dat is, dat, daar hier begint het al volgens mij. Ja. Als je bij het water staat. Waar de laagstaande zon door de kale bomen heen schijnt. Reflecteert nog een beetje hè? in de spiegel van het water.
1: Ja, je ziet eentje zwemmen. De zon schijnt. Uh, en dat is ook, het, ook weer de paradox. Het is zo adembenemend mooi. Uh, en ook zo pijnlijk. Het water. En, uh... en
0: is dat dan iets wat jij geleerd hebt om dat te accepteren?
1: Ja, het, het hoort bij elkaar. En wat jij net uh, zo mooi zegt, het is ook de liefde. Dus het is, en ik heb altijd een grote liefde voor water gehad. En ik zou het zo zonde vinden als ik dat met hem... Hè, hij is in het water uh, was ook zijn lust en zijn leven. Maar als ik dat daarmee zou, um, ja, zou laten verdwijnen. Uh, en het water schept voor mij ook juist zoveel ruimte uh, en openheid. Te, en dat staat eigenlijk tegenover die rauwe, uh, ja, die rauwe pijn die er eigenlijk voor zorgt... dat je juist helemaal naar binnen gaat en je blik niet meer opent... voor die mogelijkheden en kansen die er wel nog zijn.
0: Dus hier begint het al, hè? waar wij nu staan. Ja, we moeten het beschrijven, Geertike. Ja. Dit is, het... <laughs> is niet eenvoudig. Uh, het, het, heel snel denk je, hey, dit is een kasteelmuur... Dit is de ophaalbrug waar we nu staan van beton.
1: Ja, er zijn meerdere bruggen. Je kan ook vanuit meerdere kanten hier naartoe komen. Uh, en wat het mooie is, is dat je elke keer... Ook elke keer als ik hier weer ben, is het eigenlijk een nieuw kunstwerk. Dus het, het seizoen, uh, het weer doet wat met de, het kleur van het uh, beton. Het zijn gigantische betonblokken. Waardoor jij ook het gevoel hebt... En dat vind ik zo mooi, want dat is ook echt de natuur. Die nietigheid voel je hier zo... Um, ja, het is een, een gigantisch werk um, waar je doorheen kan lopen.
0: Nou, laten we maar eens ja. bij, uh, naar binnen gaan.
1: En het heeft allemaal doorkijken. Dus het is, uh, oh, ja. Je ziet soms ook gewapend beton. Dus je ziet ook heel veel elementen um, met roest en mos. Dus je ziet ook echt letterlijk hoe het verweert. En hoe de natuur, ja, dat is het, net als met covid... Uh, dat die onverwoestbare kracht, die voel je hier... Um, dat is al één ding. Dat is al één ding wat dit oproept. En wat ik hier weer voel is aan de ene kant... een bepaalde sereniteit. We kijken nu naar het water. En het is heel esthetisch ook heel mooi. Um, het is echt een heel mooi lijnenspel. En overal waar je doorkijkt... zie je ook weer het bos. Dus je ziet overal die mooie bomen. De openheid. De openheid. En tegelijkertijd zie je ook de, ja, het rauwe. En als we ons omdraaien nu... dan zie ik... Allemaal grote blokken beton die als een tsunami over je heen vallen. Dat is het beeld wat het bij mij oproept. Um, en dat is ook wat er gebeurt als je in één keer overvallen wordt door een groot verlies. Je wordt gewoon overspoeld en het zijn golven die maar blijven komen. Um, ja, en je hapt eigenlijk naar adem. En je, weet, je ziet ze ook niet aankomen. Je weet ook de kracht er niet van. Het heeft zo'n enorme kracht. Um,
0: Terwijl het hier stil is, hè?
1: Ja.
0: Het is. Er zit hier roerloosheid
1: ja.
0: in ja. Deze, deze sculptuur.
1: Ja, het is heel sereen. En dat is is ook... dat fijn? Is dat ja. wat, je, wat je nodig hebt? Ja, ik vind het heel prettig. Want de wereld om me heen, is, dat draait maar door. En daar zijn altijd veel prikkels. En dat, dat dit zorgt echt voor die verstilling. Die ik in ieder geval nodig heb om ook te reflecteren. En dat is wat dit werk doet. Um, het zorgt ervoor... Doordat je er doorheen loopt, dat ik, het is heel fysiek ook, dus ik, ik ervaar ook echt in mijn lichaam die sensaties. Uh, maar het roept dus ook heel veel associaties op en herinneringen. Uh, dus het kan ook verscholen emoties in één keer bovenbrengen. Um, ja, ik kan echt ontroerd raken. Ik kan ook, dat heb ik niet elke keer, want dat, je kan het niet afdwingen. Dus de ene keer roept het uh, heel veel emoties op, oude herinneringen. Aan Bas bijvoorbeeld, of aan andere uh, ingrijpende gebeurtenissen. En de andere keer stemt het me juist gewoon heel erg blij. En ervaar ik juist, wauw, de, de schoonheid van de natuur en ook de, ja, de nietigheid. We zijn allemaal maar kleine stipjes in de tijd en ruimte, weet je, dat gevoel. Dat geeft mij bijvoorbeeld heel veel rust. Dus dit is een soort, um, um, ja, het zet alles in perspectief ook. En opent me. Ja. Die, die rust um, en die natuur opent me. Waardoor ik altijd weer... Ik kom altijd anders uit dan dat ik erin ging.
0: Maar, maar het, het, het,
1: het,
0: het... Ja, moet je het zeggen? Je verwerkt hier iets. Als je hier staat... Ja. Hè, dat is waarom beeldende kunst... In dit geval hè, dit, dit, dit gigantische kunstwerk van ja. Raaf... kan helpen om om verlies te verwerken. Of het nou heel hele intense rouw is... of andere vormen van verlies. Ja. Hoe, hoe kan dat zo werken? Heb je daar een idee van?
1: Ja, ik, ik, nou, ik, hoe het voor mij werkt... dat is het enige ja, wat ik kan okay. beschrijven. Maar uh, Het roepen mij dus veel associaties op... die me dus ook terugbrengen naar het verleden. Ja,
0: en dat is pijnlijk eigenlijk. Dat is dus dat pijn. wil je eigenlijk niet?
1: Nee, en tegelijkertijd is dat denk ik nodig om door te kunnen. Dus de emoties hebben beweging nodig. En um, we willen er vaak vanaf... terwijl ik ervaar dat als ik het toelaat dat er dan altijd iets onder zit. Het wordt al vaak lichter. Maar ook het opent me. En vaak zie ik daarna een net een andere glans. En wat dit doet, dit werk... is ook niet de bestaande wereld. Dus we nee. zijn op dit moment in een andere wereld. En als je rouw ervaart... is de wereld ook anders voor jou. Um, en die is niet statisch. Dus, dus dat geeft mij bijvoorbeeld... heel veel hoop en vertrouwen. Um, dat maakt het ook dat ik na zo'n... Ronde, want als je hier doorheen loopt, ben je vaak zeker wel een kwartier met een klein rondje al bezig. En soms wel een half uur. En vaak nemen we die tijd niet. Eh, maar die tijd heb je wel nodig om, om die associaties ja. tot je te laten komen en die gevoelens. Eh, en het is alsof je eigenlijk naar jezelf kijkt. Je kijkt naar binnen en naar buiten. Dus je gaat naar binnen, je reflecteert en tegelijkertijd opent het je ook weer voor de buitenwereld.
0: Zullen we lopen? Ja. Wie, hoe, hoe doen ze die kant ja, om?
1: Dit is de logische... Ja, er is niet één route, maar dit is een logische route.
0: We gaan weer de, de loopbrug af, die grote betonnen plaat. Hier kan een vrachtwagen overheen trouwens. Um, en dan lopen we aan de buitenkant eromheen... Wij zijn nu ook gaan lopen. Maar dat is wat jij... Dat, hè, dat, daar nodig dit kunstwerk toe uit. Maar dat is ook wat jij... Nou, lekker met onze voetjes in het plaswater hier. <laughs> maar wat jij ook he, echt hebt gedaan... Hè? Dat is een van de weinige dingen die je kon doen... Toen je in die intense zwarte periode van rouw zat. Toen die op zijn hevigst was. Ben je gaan lopen. Daar zit iets heel... Nou ja, iets, iets bevrijdends in.
1: Ja, ik... Ik moest lopen. Dus alles in mij wilde niet lopen tegelijkertijd. Um, en te, en, maar het was ook het enige wat ik kon doen om die pijn te verzachten. Want ik ervaarde dus wel na... Nou moest ik wel een tijd lopen, maar dat het me uren, wel... Uren. Uren, ik liep echt uren. Om uh, een soort
0: verdoving
1: te ja. bereiken, vermoed ik. Ja, het was in eerste instantie die verdoving tegen het, het pijnlijke ademen. En ja, tegen die fysieke pijn. Maar ook uh, die pijnlijke gedachten om die te stommen. Om die uh, stiller te maken. En wat ik gaandeweg ontdekte was dat ik tijdens dat wandelen uh, meer verbinding weer voelde. Want ik was die verbinding met mezelf en de wereld totaal kwijt. Uh, ik wandelde heel veel in de natuur, in parken. Uh, maar ook op straat. Dus ik ging meer open en ik ontmoette mensen, vreemden. En ik had in één keer hele mooie gesprekken. Uh, soms maar heel kort en soms was het een glimlach. Uh, maar dat gaf me weer heel veel vertrouwen uh, in ja. het leven.
0: Juist dat het vreemden waren was ja. betekenisvol.
1: Ja, dus die verbondenheid voelde ik dus... Vaak meer in de natuur en met vreemden dan met mensen die heel dichtbij me stonden. Gek genoeg.
0: Ja, misschien dat je daarom ook wel bij zo'n kunstwerk als, als dit niks wil weten. He, zoals je van die mensen die je dan ontmoette niks wist. Maar en zij wisten niks van jou. Ja. Ik denk dat, dat, dat je dat nodig had om überhaupt in contact te treden.
1: Ja, je hebt ook geen verwachtingen. Dat ja. is het denk ik ook. Uh, je bent inderdaad een onbeschreven blad voor hun. Ja. En zij voor mij.
0: En als je nou iets nodig had, was dat het wel. Ja.
1: En het opent een blik op een toekomst, inderdaad, die, die leeg is. En waarin nog alles mogelijk is. En dat, uh, dat ervaar ik ook hier. Um, dat, op, ja, dat die openheid, die zo tegenover rouw staat... wat je juist zo um, ja, afsluit van de wereld. Um, ik geloof echt dat dat wandelen ervoor zorgt. Dus letterlijk in beweging komen. Dat het ook echt zorgt voor dat je ook je, je geest weer open gaat. En waardoor die verbinding weer aangaat ook met mensen.
0: En jij liep plomp verloren, musea binnen, galeries... Jij ja, wij hebben hier afgesproken, dit is vals spel. Maar, en zo ontdekte je volgens mij, toevallig bijna... de, 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 nou ja, de genezende kracht van, van beeldende kunst. Ja. Misschien is het goed om, om toch één ervaring, één beeld daarvoor op te roepen. Ik, ik denk aan de passage, maar het mm -hmm. kunnen ook andere dingen zijn... Ja.
1: Ja, Anthony Gormley heeft wel heel veel mooi werk gemaakt. En The Passage is voor mij nog steeds wel het meest bijzondere, waardevolle werk... wat zo'n diepe indruk op me maakte. Omdat het één op één um, uitdrukking gaf, of er, ja, de ervaring ook gaf... van hoe ik me van binnen voelde. Ik voelde ik had een heel claustrofobisch gevoel de hele tijd in mijn lichaam. En ook die, die zwartheid die ik voelde. Um, en ik vertelde dat wel, maar ik kon... Ja, dat zijn woorden... En ik liep de Passage in. En dat is een 12 meter lange stalen tunnel in de vorm van een mensfiguur. Heel smal en ja, heel claustrofobisch dus. En op het moment dat je je omdraait, dan loop je tegen de achterkant aan. Dan zie je dus mensen lopen in het licht buiten de installatie. Okay. En ik dacht, ja, ik, kom ik ooit nog daar? Um, het was en, bijna
0: letterlijk een spiegel voor ja, wat je, waar jij in zat.
1: Helemaal één op één. En toen dacht ik ongelooflijk dat deze man dit kan maken. Ja. Uh, alsof hij dat voelde wat, of heeft gevoeld wat ik toen voelde. En dat bedoel ik ook met projectie. Je legt altijd je eigen leven en je eigen gevoelens erin. Ja. Uh, maar dat, dat vond ik toen heel betekenisvol. En ook om bijvoorbeeld mijn broer liet ik erin lopen. Om te laten zien en echt te laten voelen. Uh, dit is hoe het voelt. En toen pas verstond hij me. Maar ook uh, Richard Serra heeft ook van die prachtige um, sculpturen gemaakt... waardoor je kan, heen kan lopen. En dat ik ontdekte toen ook in één keer dat ik um, ja, echt overvallen werd door, door, een, door tranen. Um, omdat het ook weer zo één op één mijn gevoel was. En, um, ja. en daarna voelde ik me dus wel altijd beter.
0: Ja, dat is toch fascinerend. Dat vind ik echt fascinerend. Dat dat kan. Hè? Ja. Dat het... En, 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 en hoe kan dat dan? En hoe kan dat ook hier? Um... Er moet ook iets zijn in die confrontatie met het beeld. Dus één is, oké, okay, ik ben niet alleen. Iemand heeft mijn, mijn ervaring vormgegeven. Maar het is, dus, dus wat is dan de troost? Niet alleen dat je niet alleen bent... maar er is ook iets in die vorm of zo dat er moet ja, zijn.
1: Ja, want dat, kijk, kunstenaars, deze kunstenaars specifiek zijn... echt met tijd en ruimte bezig... Ja. En ik denk ook dat dat uh, iets is wat je zo ervaart als je uh, verlies meemaakt. Dat tijd en ruimte een nieuwe, een nieuw, nieuwe betekenis krijgt. De tijd stopt. Um, lineaire tijd voelt heel anders. Maar ook ruimte. Ik voelde me bijvoorbeeld dus heel erg opgesloten. Um, en dat is denk ik iets uh, wat meespeelt en wat ik hier ook weer ervaar. Hier ervaar ik enorm veel openheid en ruimte. En tegelijkertijd word je ook verpletterd door de grote, kolossale uh, betonnen stenen. Um, dus dat roept ook weer die, dat benauwde op. Het, het, het angstaanjagende eigenlijk. Um, maar wat, ik denk ik, wat er denk ik gebeurt is voor mij in ieder geval dat ik in een bepaalde tussenruimte kom. Als ik kunst zie. Um, en daarmee bedoel ik, dat is misschien, klinkt nu heel vaag, maar ik kan me even onttrekken aan de wereld. Ja. En ik ben echt even in een andere dimensie. Ik ben echt even in een andere ruimte. Waar ik gewoon de tijd neem en krijg en, en ervaar. Om, um...
0: Er zijn nog een paar bezoekers ja. die passeren.
1: Ja. Um, um... Ja, om binnen te laten komen wat, wat op dat moment aan de orde is. Ja. Wat op dat moment uh, het werk oproept.
0: Maar Het fascinerende volgens mij is dat je niet opnieuw wordt overspoeld. Hè, dit gaat over overspoeld worden. Dat, ja. Een gestold beeld van overspoeld worden. Dat de dijken breken en er is geen houden aan. Maar dat gebeurt niet als jij hier staat. Niet opnieuw door die emotie. Dus er is ook iets wat het, wat het ja. tegenhoudt en draagt.
1: Ja. En als we zo lopen, ja, ervaar we? je dat ook. Ja. Dus het, is, het perspectief verandert ook. En ja. dat vind ik ook uh, zo mooi. En dat zie je bij, um, bij andere werken, ook met tijd en ruimte. Ja. Dat alles is, is een kwestie van hoe kijk je? Hoe kijk je naar de wereld? En dat het inderdaad dus niet, niet statisch is. Uh, hier zie je dat alle um, op het punt waar we nu staan, dat is de tweede brug, zie je dat uh, de blokken eigenlijk over ons heen vallen. Ja. Maar wat ik nu zie op dit moment, want ik ben nu ja, vier jaar verder. Ik had misschien vier jaar geleden dat beeld gehad, had ik me overspoeld gevoeld. Op dit moment zie ik juist, oh, dat is het verleden. Dat heb ik achter me. Oh, ja. Ik heb uh, al die golven die over me heen zijn gekomen, heb ik uh, doorstaan. <laughs> uh, en ik, ik sta nog en ik, ik sta niet alleen. Ik, uh, ja, ik sta echt weer in het licht. Ja,
0: en, en, en behoorlijk te stralen trouwens. <laughs>
1: ja, ja ik, ik ben echt heel, uh, uh, heel blij dat ik, uh, ja. dat ik op dit punt sta, ja.
0: En dat, en dat is ook het mooie. dat Als je vaker komt, dan gaat zo'n kunstwerk in je beleving... weerspiegelen, het proces dat je doormaakt.
1: Ja. ja, het laat je echt naar binnen en naar buiten kijken.
0: Ja, jongen. Wat ook nog eens imposant is, is het werk dat hier verzet is. Dat je ja. denkt, hoe halen ze het in hun hoofd, ja. die jongens van Graaf? Daar
1: zijn we jaren mee bezig geweest.
0: Maar dat telt toch ook mee?
1: Ja, ja het is het is. Het is inderdaad ongelooflijk vakmanschap. En ik denk ook het esthetische karakter, wat je voelt, wat ook uh, veel doet. Ik denk ook dat ik dat ook zo nodig had uh, toen Bas overleed. Ik wilde echt schoonheid om me heen ja. hebben. Ik wilde licht, schoonheid, uh, mooie dingen. En dit is natuurlijk, ja, ik vind het prachtig. Uh, er zit zoveel symmetrie in, in de chaos. Uh, misschien is dat ook de natuur dat ik dat uh, hier ervaar. En je kan er zelfs zwemmen. Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar dat is wel iets wat ik heel graag wil. Dus het is nu ja. een beetje koud. Maar dat ja, lijkt me Anders fantastisch. had ik je
0: gevraagd, nou, neem een duik.
1: Maar dan ervaar je het ook weer anders. Net als dat ik met was altijd ging varen, dan ja. ervaar je de wereld ook anders. En dat is misschien ook uh, hoe het is, de wereld. Weet je? We kijken allemaal anders. En uh, dit werk en ook ander werk, kunst in het algemeen... laat je wel op een andere manier naar de wereld kijken...
0: Oké, kunnen we hier langs? Ja, je moet niet je hoofd stoten. Buiten is de zon en het bos. Het is wel fris, omdat het natuurlijk, wat is het vandaag? 18 december 2020. Er staat wel een winterswindje. Maar het is stralend blauw boven ons hoofd. Overigens staat er ook nog ergens anders in Nederland een groot kunstwerk van Raaf. Dat is een Kullenborg, begrijp ik. Ja. En dat heet Bunker 599. Nou, dat is echt een hele gezellige titel ook.
1: Ja, ja dat is ook prachtig. Uh, het zit, uh, het ligt aan de dijk. Ook omringd door water. Aan één kant. Uh, en dat is een doorgezaagde bunker. Dus ook daar ervaar je weer... wat niet mogelijk is, is mogelijk. Namelijk... Uh, Beton doormidden zagen. En op het moment dat je daar doorheen loopt, door die doorgezaagde bunker. dan ervaar je, ik ervaar ik, want het zal voor iedereen ook weer anders zijn. Um, ook die kracht van de natuur. maar ook de kracht van. Uh, ja. wat mogelijk is. Ja. Terwijl je denkt dat het niet mogelijk is. Um, en wat ik daar specifiek ervaar. Um, en nog wel meer ten opzichte van hier is die verminking. Toen Bas overleed, toen voelde ik me echt verminkt. Ik voelde echt, uh, in mijn hart was er uitgerukt. Ik voelde, um, ja, ik voelde echt een an ander lichaam. En daar, door die, die doorgezaagde bunker, um, ja, roept dat, dat beeld bij mij weer op. En ook weer, als je er dan doorheen loopt, uh, de beschutting. Uh, weer zo'n soort tussenruimte. Dus als je daarin gaat, kan je ook letterlijk... je kan erin zitten even. Uh, en naast je, links naast de bunker, zie je de A2. Met al die vrachtwagens en auto's die maar doorrazen. Dus ook die wereld die maar onverschrokken doorgaat. En jij zit even in een andere ruimte, in een andere tijd. En als je dan vanuit, vanaf die dijk dus door die bunker heen loopt... dan zie je ook het water... En dan hebben ze dat pad ook nog doorgetrokken. Dus je kan over het water heen lopen. En dat is natuurlijk ook magisch. Dus dan heb je echt die ruimte weer en dat gevoel. Je staat dan ook in de natuur. Uh, je hoort vaak daar kikkers. Ze hangt een beetje af van het seizoen. En de vogels hoor je fluiten. Uh, ja, en dan ervaar ik ook weer juist de schoonheid en het lichten.
0: En dan wordt even de verbinding hersteld.
1: Ja, de verbinding wordt hersteld, ja.
0: Dat is eigenlijk wat, je, wat wij allemaal ook nu nodig hebben. Of ja. waar we naar op zoek zijn, hoe doe je dat? Nou ja, breng een bezoek aan uh, Deltawerk.
1: Ja, en aan Bunker 599. Ja, ja het is uh, kunst en natuur. Ja. Kunst in de natuur.
0: Maar ook, het is ook een les, hè, toch? Het is, er zit ook een boodschap in, denk ik. In die kunstwerken, aan ons als mens. Hoe we om moeten gaan met... Onzekerheid. Vind je dat we het verkeerd. Is dat ook wat jij geleerd hebt? Dat we er gewoon niet zo goed mee omgaan met dood, de mogelijkheid van verlies, het ja, ik... doorbreken van het vanzelfsprekende?
1: Ja, ik denk wel dat wij doorgeslagen zijn in de controle en in de maakbaarheid. Uh, ik ben bijvoorbeeld in Mexico geweest, daar tijdens Dia de los Muertos en daar op de grootste begraafplaats heb ik daar heel veel mensen geïnterviewd en heb ik toen ervaren door hun verhalen hoe zij omgaan met de dood... en hoe zij uh, die herinneringen levend houden. De rituelen zijn ook zo belangrijk. En ik denk dat wij in Nederland en ook in het Westen... dat we, um, dat we het wegduwen en dat we het liever niet aankijken. Terwijl als je het aankijkt, um, dan is het vaak ook minder eng dan je denkt en ook als het je overkomt kijk, ik, ik kan het nu zeggen ik, ik had nooit verwacht dat ik dit nu kon zeggen maar uh, het kost gewoon heel veel tijd en aandacht en ruimte en die geven we anderen niet en onszelf misschien niet maar uiteindelijk met dus veel tijd en aandacht en ruimte ja, ontdek je of ontdek ik ook dat er uh, dat er echt een, een andere wereld uh, komt het is nooit meer zoals het was en dat is ook oké. Okay.
0: Ben je bang voor de dood geworden? Of?
1: Ik ben niet bang voor mijn dood, maar ik ben wel heel bang geworden voor uh, ja, verlies opnieuw. Dat, uh,
0: is dat heviger geworden?
1: Ja. ja. Ik ben bang dat ik uh, om weer te knakken. En ik was bang om te knakken en ik ben niet geknakt. Dus dat zou dan vertrouwen moeten geven. Ik ben juist bang van ja, maar ik weet niet of ik dat nog een keer kan. En, um, Hoe
0: ga je daar dan mee om?
1: Um, ja, je kan niet anders dan het, dan het accepteren dat het ook weer gaat gebeuren. Uh, en je weet nooit wanneer. Uh, ik weet dat ik nog dierbare ga verliezen. Dat is gewoon onvermijdelijk. Um, want ik wil me verbinden en ik verbind me ook weer aan mensen. Dus dat is de keerzijde. Um... Ja, ik, hoe ga ik ermee om? Door het ook te benoemen, door het ook toe te laten, die angst. Um... Praat je er ook veel over? Nou, ik heb een nieuwe liefde. En ik heb één keer ervaren dat hij niet opendeed. Hij was gewoon aan de telefoon of iets. En gelijk oh. alle alarmbellen gingen af. Um, je
0: neemt altijd op. Je doet altijd ja, open.
1: Ja. En dat vond ik zo uh, heftig om te ervaren. Dat ik dacht, oh, het zit er dus nog steeds, die angst. Uh, en af en toe komt hij ook voorbij in mijn dromen. Ik, ik, um, dus het gaat nooit weg. Dat weet ik ook inmiddels. Dat het uh, iets is wat bij mij hoort nu. Um, en dat is ook oké. Okay.
0: Ja. Maar wat heb je dan voor suggestie voor ons als samenleving. Want dit is de, de, deze ontmoeting met die grootse kunstwerken... dat zegt iets over rouwprocessen, Maar nogmaals, ook over wat wij nu in, COVID, in de tijd van COVID-19 meemaken. En er zijn hele grote debatten over hoe we dat doen. We proberen te controleren, te beheersen. De, de, het gevecht met de vijand van het virus... Ja, ondertussen weten we niet hoe we om moeten gaan met mensen die eenzaam zijn. Of,
1: uh, ja, ja, en ik denk dat dat wat je net zegt een heel belangrijk element is... dat we dat vooral niet uit het oog verliezen. Dat de eenzaamheid um, die er nu is en op een hele grote schaal... maar ook de onzekerheid, um, het verlies van zo... je kent zoveel facetten en verlies raakt ook vaak weer oude verliezen aan. En um, dat we dat niet uit het oog verliezen en dat we daar aandacht aan schenken... Um, want die verbinding dat we dat voelen... die verbinding met mensen... is, ja, dat hebben we allemaal ervaren hoe wezenlijk dat is. Dat is ook wel weer mooi dat we dat nu zo ervaren... Um, dat we niet zonder kunnen. Ja,
0: en daar zit het verlies in. Die, dat moet je daarin ja. meenemen.
1: Ja. ja, dat zit erin. Uh, het enige wat in, nu in de, op dit moment uh, wat je kan doen... is wel in beweging blijven. En wel naar de natuur gaan. Uh, kunst opzoeken... Um, maar we hebben ook mensen nodig. Dus je kan het niet alleen maar halen uit, uit uh, de schoonheid van, van waar wij nu staan.
0: Ja, valt nu weer, het, is, het is nu ook weer een spel van zonlicht en schaduw. Het is ook, ook nog een ja. weer een facet.
1: Ja, het hoort bij elkaar.
0: We moeten er omheen lopen, denk ik, nog een keer.
1: Ja, Hoe... we kunnen zo en dan daar zijn we weer bij het ja. werk. Ja.
0: Hoe lang denk je dat dit zal blijven staan?
1: Ja, ik denk uiteindelijk zal het overwoekerd worden, misschien wel door het bos. Maar dat vind ik wel mooi van deze installaties. Die blijven natuurlijk voor altijd staan. En ze zullen veranderen met, uh, met tijd. En uh, ja, de beleving zal dus ook veranderen met de tijd.
0: Ja, Laten we er maar in meegaan, in die beweging.
1: <lacht> lijkt me een heel goed idee.
0: Het is zo groot dat het voorbij de taal ligt.
1: Ja, woorden vallen hier weg.
0: Nou, dat, hebben we niet, dat hebben we niet echt, <lacht> <Nee>. echt <lacht> <Dat
1: is
0: maar>. <lacht> laten <lacht> horen volgens mij.
1: Nee, ik kan hier wel eindeloos over praten. Maar als je hier alleen bent ja. en je laat het werk op je inwerken... Dan, dan weet ik zeker dat je stil bent.
0: Voel je de warmte van de zon? Ja, heerlijk. Het is bijna een lentegevoel. Geertke van Lierop in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Het werk van Raaf vind je dus in de open lucht. Voor Deltawerk moet je naar de Noordoostpolder, nabij Krachenburg of Mark Nesse, in het waterloopbos Savo Le Voyage. En er komt een audiotour voor Deltawerk en Bunker 599, daar wordt nu de laatste hand aan gelegd. De reacties op dit gesprek kun je kwijt op het platform van de correspondent. Ik kan me voorstellen dat er andere manieren zijn om een rouwproces van welke aard dan nou ook vorm te geven. Nou, laat het weten in de bijdragesectie die toegankelijk is voor leden. Je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de waan van de dag. De muziek tenslotte. Ik gebruikte een sonate van Scarlatti. Dat zijn kleine juweeltjes bouwwerkjes vol schoonheid. Maar ook een partita voor cello-solo van Saigun, Turkse componist, gespeeld door Joachim Eilander, op een nieuwe CD. Die is getiteld Dark Fire.